0: Lo que está pasando con Antauro Humala, pero es obvio, pues, ¿no? O sea, estás en un país indignado, ¿no?, y molesto por la corrupción, pero no solo por la corrupción, por la tremenda impunidad que hay con la corrupción, ¿no? O sea, ¿cuántos presos hay sentenciados en este momento por todo lo que nos han robado en estas décadas? ¿Cuántos grandes señorones de la construcción están en la cárcel? A ver, dígame para empezar a contar, ¿ah?, ¿Cuántos expresidentes están presos por los delitos de corrupción? Ninguno, ninguno, y eso produce indignación en la gente. Y por el otro lado hay una enorme insatisfacción social por la cantidad de problemas que, resuelto, que no se han resuelto, ¿por qué? Porque ya me aburrí de repetirlo hace ocho años, el Perú es un país donde hay una falla, ...donde hemos crecido en términos macroeconómicos... ...pero no hemos tenido a la vez... ...una reforma del Estado... ...y una visión de futuro... ...que nos permita que ese crecimiento... ...le cambie la vida a los ciudadanos... ...en el Perú el agua potable... ...es un asunto, asunto pendiente... ...el tema de los colegios... ...es decir, los colegios se caen... ...21 mil colegios... ...que deberían ser traídos abajo... vueltos a cero, cambiados por nuevos... ...esa es la realidad del Perú... ...entonces en esa realidad... Te paras diciendo, voy a fusilar a los corruptos. Y la gente aplaude. Pero es obvio. Pero es obvio ahora. Otra Y hay gente que entra en pánico. O sea, quieren volver a la cana a Antaurumala, quieren hacer cualquier cosa con tal de sacarlo. Y no se dan cuenta que lo que hay que hacer es confrontar políticamente a Antaurumala, no tenerle miedo a Antaurumala. Y vamos a empezar. O sea, además tenía comprometido una entrevista conmigo, ¿eh? él se comprometió conmigo a través de su abogada a que la primera entrevista que iba a dar iba a ser conmigo, se fue a CNN a que lo acusaran de loco en una entrevista de 15 minutos ¿Ah? el antiimperialista Antaura Humala yéndose a la cadena norteamericana antes que darle la cara a los periodistas peruanos primero segundo no me venga con la historia de Locumba pues heroica rebelión contra el Fujimori ¿Qué heroica rebelión ...fue una cobertura para que... Vladimiro Montesino se escapara en el carisma... ...hacer un poco de bulla en el sur... ...para que el señor no se subiera en Naplo ...en una embarcación y huyera del país... ...y la sublevación de Andahuaylas... ...para que se fuera... ...el corrupto de Toledo... ...y en qué terminó, a dónde iba... ...cuál era la pretensión de esa sublevación... ...me pueden explicar... ...que Ollantumala fuera presidente... Es decir, el, el, el conductor de un gobierno provisional, ¿cuál era el proyecto? Murieron seis personas ahí. Y yo he hecho la investigación, creo que con rigurosidad, y es cierto, Antauro Humala no participó directamente en los disparos que dieron a estos policías y hay una investigación pendiente ahí. Pero en Andahuaylas no se moría nadie. Si Antauro Humala no hubiera organizado esa Exitosa. esa sublevación y por lo tanto hasta el día de hoy le debe una disculpa a los muertos no solo a la familia, no solo de los cuatro policías sino de los doce encarcelistas que murieron ese día o en esas circunstancias es decir, sí tiene una responsabilidad sobre esas muertes más allá de la penal política y moral pero además, qué cosa es lo que nos ofrece ahora, nos dice voy a fusilar a los corruptos a ver hermanito ¿Y Cerrón no es corrupto? O sea, vas a fusilar a Cerrón. Entonces, ¿por qué militantes de tu movimiento han sido candidatos y son hasta congresistas del corrupto de Cerrón? No dicho por mí, dicho por la justicia. A ver, que explique la coherencia. Voy a fusilar a los corruptos, pero cuando me conviene, voy en la lista de los corruptos. Así es. De eso es de lo que se trata. O sea. Hay que tener, creo, un mínimo de coherencia, ¿no? Un mínimo de coherencia, porque ya, ya estamos... Van a disculpar la grosería, pero hasta las p... de tanta demagogia de caudillos que se pretenden salvadores del, del país y terminan traicionándonos porque esa ha sido nuestra historia. ¿Qué nos ofrece el señor Antauro Humala? ¿Cómo va a resolver este entrampamiento en el que estamos? Vamos a regresar a Velasco, o sea, vamos a estatizar todo. O sea, ¿cuál es el principal problema del Perú hoy? Por lo menos desde mi perspectiva, que creo que no es equivocada, aunque es mi opinión y nada más que mi opinión. Creo que nuestro principal problema es un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Ese es nuestro problema, el que no nos permite avanzar. No es la falta de recursos que, por supuesto, podríamos tener más. Y nos falta también, por supuesto, objetivos como nación. Es decir, ¿a dónde exitosa. vamos? ¿Cuál es el país que queremos construir? Pero para poder hacer cualquier cosa necesitamos un aparato del Estado eficiente y decente en el manejo del recurso público. Y eso es lo que nos ha fallado. ¿Y qué nos propone Antauro Humala? Que esta corrupción se generalice es decir, ahora los ineptos y los corruptos van a, van a ser dueños de todas las empresas del Perú eso es lo que nos ofrece Antauro Mala regresar al, genera, al general Velasco donde por lo menos la corrupción que había Antauro, se levantaron el país en peso en cada obra pública importante y había gigantescas obras públicas había una tremenda corrupción y para conseguir la democracia en el Perú hubo que pagar un precio de Tauro Mala, que es hacernos los con cómo los militares habían robado en el Perú. Y puedo dar fe personal de esto, porque yo lo escuché con el estilo tan especial, tan culto, tan sofisticado de allá de la Torre, decirlo en una reunión un día en la Asamblea Constituyente, cuando quienes trabajábamos en la comisión para investigar la ...violación a los derechos humanos... ...y la corrupción en el gobierno militar... Nos dijeron, ...nos dijeron que no había recursos... ...y de una manera... ...muy sutil... Aya de la Torre nos dijo... ...que ese era el precio que había que pagar... ...porque el Perú recuperara la democracia... ...es decir... ...mirar para el techo... ...y no investigar la corrupción de los militares... ...ese fue el precio... ...que tuvimos que pagar porque hubiera elecciones y libertad de prensa en el Perú, y derecho a salir a la calle a protestar sin que te reventaran a balazos, o te deportaran o te mandaran al Urigancho, o más lejos que el Urigancho. Entonces, enfrentemos la discusión con Antaurumala. con responsabilidad sin miedo, sin miedo, porque lo peor en estas circunstancias es el miedo. Hay que enfrentar sus ideas con ideas. Hay que enfrentar su demagogia con respuestas consistentes frente a los reales problemas del país, porque esto no da más, el Perú tiene que cambiar, pero el Perú tiene que cambiar bien, no tiene que cambiar para tirarse por el abismo, porque ya no damos más para eso, ya no estamos para improvisaciones, ya no estamos para locuras. Es decir, la gente merece un destino distinto. Vengo de Iquitos, he ido a otros lugares del país en las últimas semanas. No puede ser que tengamos el país en el que estamos con los ricos que hemos sido, con los ricos que seguimos siendo. En Loreto, más de 50 años de explotación petrolera no tienen agua potable, no tienen energía, y la que tienen es la más cara del país. No tienen perspectiva de futuro. O sea, ¿cómo es posible después de la riqueza que ha habido y que sigue habiendo en esa región que la gente vive en esas condiciones? La respuesta es una sola, por una clase dirigente ineficiente y corrupta que es la que nos ha puesto como estamos. Por eso la tarea principal en este país no es entrar en pánico porque viene antauro mala, porque hay pánico de todos lados, de la izquierda y de la derecha, y construir una nueva clase política basada en la decencia y en la lucidez de que este país no solamente tiene recursos, sino que si hacemos las cosas bien, podemos ser muy pronto un país del primer mundo, con democracia, pero también con bienestar para todos.